0: Escute agora a ministração de Guerra Espiritual com Bispa Sônia Hernandes. Guerra Espiritual. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe, Jorão, né? O rei de Moab se revoltou contra mim. Irás tu comigo a guerra contra Moab? Respondeu ele, subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão, por qual caminho que nós vamos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então, o rei de Israel, Jorão, aí levantou a voz e falou. Ai, o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos de Moab. Mas o rei de Judá, Josafá, virou para ele e falou assim, peraí. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos de Jorão, o rei de Israel, o reino do, do norte: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, e disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei do reino do sul, do norte. Jorão e Josafá, do reino do sul, e o rei de Edom, desceram a ter com Eliseu. Mas Eliseu disse a Jorão, que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém, Jorão lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moab. Eliseu falou, não é possível que você veio aqui, você já tem a resposta, está fazendo o que aqui? Se você já sabe, então, que você quer o quê? Já, já, já se condenou, já está já derrotado, então vai morrer. E Eliseu virou e falou assim: olha, se eu não tivesse consideração para com o rei de Josafá, eu não ia nem te dar atenção, eu nem ia olhar na tua cara. Quer saber se me tirou do espírito? Traz alguém aqui para louvar. Traz alguém para. Tocar que a resposta que a gente vive de milagre. Trouxeram um levita e começaram a tocar e louvar o Senhor e fizeram um ambiente. E aí veio o poder de Deus sobre o profeta Eliseu. E então, Eliseu começou a profetizar e disse: Assim diz o Senhor, façam neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver vento, não vão ver chuva. Mas todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E se isso ainda for pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã... Quando você entregar a oferta de gratidão. As águas vão vir pelo caminho de Edom. E a terra se encheu de água. E ouvindo, pois, todos os boabitas... Que os reis tinham subido para pelejar contra eles... Todos os que cingiam o cinto... Todos os que eram guerreiros... Desde o mais novo até o mais velho... Foram convocados e postos nas fronteiras... E levantando-se de madrugada, quando saiu o sol, sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele as águas, mas viram as águas vermelhas como sangue. Olha isso. E disseram, isso é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, mas os israelitas se levantaram, feriram todos os moabitas, os quais fugiram diante deles e entraram os israelitas na terra e ali também feriram os moabitas e fizeram como o Senhor falou, arrasaram a terra e venceram a guerra, levanta tua mão para o céu, nós vamos orar, nós vamos invocar o Senhor e essa palavra vai ser a verdade na tua vida, porque Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a palavra. E essa palavra é que vai ser a verdade na tua vida em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós nos consagramos agora. Para sermos ministrados pela tua palavra. A tua palavra que é a verdade. A tua palavra que destrói toda a evidência. Toda manipulação de fatos. Está quebrada, cancelada pelo sangue de Jesus. Senhor, fala confirma, ó oh, Senhor, consola, conforta, Senhor, manda sinais, manda prodígios, manda milagres, manda maravilhas, oh marca cada vida agora que está comigo, com estes milagres, Senhor, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor que são só teus, em nome de Jesus, amém, amém, no livro de Efésios, capítulo 6, capítulo 10, diz assim, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra aquilo que o inimigo escondeu, para nos prender, para nos destruir, e é isso que o inimigo quer fazer nesses dias, ele tem armado ciladas para que você já nem lute, já entenda, perdi, que nem os três reis que saíram para a guerra. Não é verdade? E começou. Não tem água um dia, não tem água dois dias. Não tem água três dias. Os animais começaram a morrer. Os soldados começaram a ficar doentes. E começou a ter baixa no exército. Sem guerra. E o que, que logo o rei do norte concluiu? Jorão. Bom, se sem guerra... Eu já estou perdendo? Imagina lutando. Eu já sei. Deus nos colocou nisso para a gente perder se lada do inimigo. E no versículo 13 diz assim: tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. É o dia mal. Então, se você quiser ficar de pé, tome toda a armadura de Deus e a gente já falou aqui dos calçados da salvação, nós já falamos do escudo da fé, nós já falamos do cinturão da verdade nós já falamos da couraça da justiça e agora diz também que é a gente depois de ter vencido tudo ficar inabalável, então tem a hora de vencer e tem a hora de pegar o prêmio são dois tempos o primeiro tempo você vence o segundo tempo, você pega o prêmio e fala também para a gente tomar o capacete da salvação. Para que que eu ponho o capacete? Para evitar a queda na minha cabeça? Para impedir que a minha cabeça sofra? E o maior campo de batalha do inimigo hoje em dia é a nossa mente. Às vezes a gente não precisa de mais ninguém para nos derrotar. Só a gente sozinho, sentado, pensando, já se arrebenta. Então o inimigo quer atacar a sua mente, atacar a nossa mente. E foi isso que aconteceu. Três dias sem água. Era assim como, mais uma vez lockdown. Mais uma vez está impedido. Poxa, o primeiro a gente sobreviveu. O segundo nós sobrevivemos. Ah, mas esse agora não, agora vai morrer. Agora não vai ter jeito. Esse você não vai suportar, será? Será que isso mesmo é a verdade? Será que isso é o que vai acontecer? Tiago 3,15 e 17 diz assim. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Olha o que fala aqui no versículo 17. Mas a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Quando você realmente toma para dirigir a tua vida a sabedoria que vem de Deus, você recebe Paz no seu coração. O tormento sai. A perturbação sai. A angústia sai. Então consola. Conforta. Traz paz. E é loucura para aqueles que se perdem. Mas é poder de Deus. Para aqueles que creem. E é isso que está no livro de 1 Coríntios 1, 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas é poder de Deus para aqueles que creem. Porque a gente não fica na cruz. A ressurreição chega. Então é uma loucura para aqueles que se perdem. Mas é poder de Deus para aqueles que falam. Eu não vou parar na cruz eu vou para a ressurreição, amém, eu não vou parar na morte, eu não vou parar na perda, eu não vou parar no prejuízo, eu não vou parar na dor, eu não vou parar no choro, eu vou para a ressurreição, para a restituição, para o ressignificado, para o renovo de Deus, eu vou para o novo tempo de Deus na minha vida, quando aquela situação piorou, Aquela situação se tornou terrível. E o rei Jorão falou assim, estamos perdidos, estamos mortos. O que, que aconteceu? O rei Josafá, cheio do Espírito Santo, clamou a ah, Pai. Não tem alguém aqui que ore por mim? Não tem alguém aqui que entre na presença de Deus? Não tem nenhum profeta, não tem nenhuma igreja aberta. Não tem nenhum lugar que invoque a presença de Deus. Eu vou buscar o Senhor. Você fique com as suas conclusões. Fique com as suas deduções. Fique com as suas frustrações. Fique com os seus questionamentos. Fique com as suas revoltas contra Deus, Jorão. Porque eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar quem tem o capacete da salvação. Não vive a perdição do inferno, porque a salvação de Jesus Cristo opera na vida dele, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, trabalha na sua mente, para salvá-la de tudo que lhe é letal, de tudo que lhe é mortal, ele falou, não tem alguém aqui para orar? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar ao Senhor, e ele viveu exatamente o Salmo 50, que a gente é, acabou de ler agora, o capacete da salvação, ele nos dá direcionamento no meio da guerra, e o Salmo 50, 14, 15 diz assim, ofereça sacrifícios de ações de graça, e cumpra votos, faça votos e cumpra, para com o Altíssimo, e você vai me invocar, no dia da angústia, e eu vou te livrar, e você vai me glorificar, você vai falar, foi o Senhor que me livrou, o capacete da salvação nos salva, Ele nos dá direcionamento, aí, peraí, peraí, isso daqui não está combinando com Deus, eu vou buscar o Senhor... Eu vou buscar o Senhor. Tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. Eu já falei que eu tô estou le... tô escrevendo o um livro. Sobre como vencer o luto. E quando o luto vem. É complicado gente. Difícil. Porque. Falar que você entende. Não entende. Dói muito. Dói demais. Dói demais para a gente entender. Mas você pode crer. Que se Deus. Pediu isso. É porque é o melhor. É porque tem que ter um propósito. É porque tem que ter uma missão. Atrás disso. Porque a gente só pede. Uma coisa dessa para um filho que ama. Se realmente for muito necessário. For muito necessário. For imprescindível. Nós não pediríamos isso. Eu, você. Que tem filho, que tem filha. Você não pediria uma coisa dessa para o seu filho, para a sua filha. Se não fosse extremamente necessário. Se não houvesse outra forma. Do teu filho cumprir a missão dele. E eu creio nisso. eu creio nisso. E o Senhor... Ao longo desses anos, faz quatro que ele foi morar no céu, mas faz onze que eu não interajo com ele, porque houveram sete de coma. Nesses anos, o Senhor tem feito de todo esse tempo uma arma para libertar muitos, mas muitos da depressão, muitos do choro. Muitos das covas, das angústias, dos desesperos. Deus trouxe sentido para a minha vida. Deus deu sentido para a minha vida. Deus vai dar sentido para a tua vida também. Creia, escolha crer, escolha acreditar. E se acreditar é alguma coisa assim, que é um trabalho, você tem, é um trabalho de resistência. Quando eles foram até o profeta e falaram: Olha, nosso gado está morrendo, nossos cavalos estão morrendo, os nossos soldados estão morrendo, e o exército inimigo está vindo. E o rei do reino do norte falou assim: E eu já sei, Deus nos chamou para nos matar nessa guerra. E o profeta ficou tão bravo, falou: Bom, se você já tem a resposta, por que, que você está aqui? Se você já tem a resposta, se você quer ficar com a tua revolta, se você quer ficar com o teu trauma, se você quer ficar com a tua dor, se você não quer ser consolado e nem ser restituído, não há o que fazer. Mas se você quer ser consolado, você precisa ser consolado para poder continuar vivendo. Se você precisa ser restituído para que haja justiça, se você quer sentido para a tua vida então vamos adorar o Senhor a mente que tem o capacete da salvação ela se posiciona ela toma uma posição e ela fala eu vou adorar o Senhor eu vou adorar ao Senhor foi assim com o apóstolo Paulo com Silas quando eles foram presos quando eles foram machucados injustamente acusados humilhados humilhados roubados, despidos envergonhados jogados ali no, na, na pior das prisões, no lugar pior da prisão eles não procuraram entender eles buscaram de Deus um entendimento eles creram que a vida deles era dirigida pelo Senhor e eles foram buscar o Senhor, busque o Senhor querido Antes de deduzir qualquer coisa, antes de concluir qualquer coisa, busque ao Senhor. Antes de falar qualquer coisa, busque ao Senhor. Antes de reclamar, antes de dizer, antes de se contaminar, antes de trazer e de invocar o mal contra a tua vida, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Você é propriedade, eu sou propriedade exclusiva do Deus vivo. Sabe o que é uma propriedade particular? quem invade uma propriedade particular pode receber um tiro quem invade uma propriedade particular está sujeito a um cão vir e, meu Deus, estraçalhar imagina você propriedade particular do Senhor Ele zela por mim, Ele zela pela minha vida, Ele zela pela tua vida Ele cuida da tua vida, levanta a tua mão para o céu e fala Senhor, eu sou teu, eu sou teu olha o que está acontecendo aqui na tua propriedade olha o que está acontecendo aqui no lugar que o Senhor habita porque eu sou o lugar que o Senhor habita eu sou o Senhor e aqui em mim só vai habitar o teu Espírito Senhor todo espírito de morte sai todo espírito de desespero todo espírito de medo de angústia, de falência, de morte sai em nome de Jesus Senhor, eu ergo as minhas mãos para os céus. E aí vem a resposta de Deus. Qual a resposta? Olha. Cansado do jeito que vocês estão. Sem água do jeito que vocês estão. Morrendo. Comecem a cavar. Pega a tua força. Começa a trabalhar para Deus. Começa a fazer o que Deus te mandou. Começa a cavar e, e abre muitas covas. Bom... Jorão Acho que já falou assim Bom, estava tá mandando abrir cova Que é para ficar mais fácil É só cair e morrer Ah O evangelho É loucura para o que se perde Mas é poder de Deus Para aquele que crê Faz outro voto Entra no jejum Entra em oração Clama mais uma vez Levanta de madrugada Vai busca o Senhor, busca o Senhor busca o Senhor, ele mandou fazer isso vamos buscar o Senhor vamos buscar o Senhor vamos buscar o Senhor sabe, não houve vento não mudou nada ninguém viu mudar nada só que na noite as águas vieram e encheram todas as covas que eles tinham feito quando amanheceu Edom quer dizer vermelho. Porque a terra é vermelha. Porque lá até o sol é vermelho. Amanheceu o sol. Aquele vermelho do sol bateu nas águas. O inimigo achou que um tinha matado o outro. Saiu correndo. Falou, a presa o Moab. Vamos lá pegar só. Que eles deixaram. Quando eles chegaram lá foram derrotados, foram mortos foram envergonhados Deus tem uma vitória para você que você não imagina põe o capacete da salvação põe o capacete da salvação ah, pratica a palavra de Deus, Por o capacete da salvação é praticar a palavra de Deus Por o capacete da salvação é louvar ao Senhor é tomar uma posição eu não aceito isso como um resultado final a guerra não acabou a guerra não acabou. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Toma posição. O capacete da salvação te protege. Nós temos sido destruídos. Porque nós não conhecemos a Deus. Sabe qual é a diferença entre Jorão e Josafá? Jorão não conhecia o Senhor. Josafá conhecia. Você tem experiências com Deus? Deus já fez milagres na tua vida você conhece a Deus dos milagres então você não tem o direito de duvidar agora essa é a maior dor que eu já passei Para mim você vai falar isso, tem certeza tem certeza Outro dia eu estava falando com o um apóstolo. Como é bom a gente ser experimentado. Porque as coisas agora vêm. Você não se apavora. Você sabe que existe consolo em Deus. Você sabe que existe amanhã. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. O inimigo quer roubar o seu amanhã. Mas em Jesus Cristo a gente tem amanhã. Em Jesus Cristo a gente tem o amanhã. A gente tem amanhã. Levanta a tua mão para o céu e fala, eu tenho amanhã. Eu tenho amanhã. E ainda que o choro dure por uma noite, a minha alegria vai vir pelo amanhecer. Eu coloco agora o capacete da salvação põe agora, faz um ato profético põe a mão assim na sua cabeça e fala assim eu coloco agora o capacete da salvação e eu declaro que porque ele vive porque ele vive porque Jesus Cristo vive, porque o meu Salvador vive eu posso crer no amanhã os melhores dias estão por vir levanta a mão pro céu e fala assim eu tenho a mente de Jesus Cristo e eu não ando por aquilo que eu vejo mas eu ando por aquilo que eu creio, a vitória é minha pelo sangue de Jesus hoje eu visto o capacete da salvação para mim haverá bom futuro e a minha esperança não será envergonhada vai ser assim em nome de Jesus receba do poder de Deus, receba da mente de Jesus Cristo receba do poder do Espírito Santo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vivifica agora o teu corpo Ele vivifica agora a tua mente Ele vivifica agora os teus sonhos Ele vivifica agora os teus planos, Ele vivifica agora os teus projetos, Ele vivifica agora a tua saúde, Ele vivifica a tua, a tua família, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo dentre os mortos Ele te dá vida, e vida em abundância, clama ao Senhor e Ele te responderá e vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, Para você a salvação o nosso Redentor vive, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê a paz, o Senhor te leve debaixo desta unção, te abra caminhos, te dê guia te dê direção ou oh, te guie a paz dos mesmo e te leve para as águas de descanso te faça sentar na mesa na presença dos teus inimigos unja a tua cabeça com óleo e transborde o teu cálice de alegria porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir todos os dias da tua vida em nome de Jesus amém